0: Hallo Thomas, hallo Max, hallo Anna-Maria und hallo liebe Nerds da draußen. Super, jetzt haben, wir, jetzt haben wir einen Lachkrampf ausgezeichnet. So, okay, aber das lasse ich jetzt drauf. Und hallo liebe Nerds da draußen und willkommen zur elften Folge von Aufnörden, dem steirischen Nerd-Podcast.
1: So, Geht die
0: holprigste Intro, die wir je gehabt haben, <lacht> Lachkrampf gebeutelt. Und wie alle gemerkt haben, haben wir zum ersten Mal eine Gästin, eine Gästin, weil
1: äh, sich das mit dem Thema angeboten hat, hm. also wir sind Thomas Berger und Max
0: Werschitz aus dem mediterranen Graz. Ja. Die äh, steirische Touristenförderung hat uns leider den Asti von der letzten Folge nicht spendiert, aber wir, wir kämpfen weiter. Und die heutige Folge wird es zu äh, feministischer und queerer Sci-Fi und Fantasy geben. Und dazu und haben wir uns äh, unsere gute Freundin, die Anna-Maria Jung, eingeladen. Hallo.
2: <lacht> ich glaube, ich, äh, ich, glaub, ich habe es geschafft, zum Lachen aufzuhören.
0: Sehr gut. Ich mache mal den, den Soundeffekt, den du laut einem Facebook-Kommentar nicht ausstehen kannst.
2: Nein, die nachher, ist schlimmer.
0: Das dürfen, okay. Also Und wir besuchen. haben uns das
1: Thema heute ausgesucht, weil wir schon länger zu der, zu der Thematik also feminist, queer, sci-fi ein bisschen reden wollten. Und weil du äh, am 17. März ne, mhm. auf einem Podium sitzt zu einer Veranstaltung, die wie hast.
2: Von der Grünen Akademie. Das Thema ist äh, Frauen und Populärkultur.
1: Ich glaube, das ist ja der Titel der Veranstaltung.
0: Ich hau das dann in die Shownotes rein. Seit zwei Episoden oder drei haben wir ja in die Shownotes. Ja Mut bitte, reingeben.
2: das wäre total super, weil
0: ähm, Ein zufälliger aktueller Grund, den wir erst irgendwie, äh, vor ein, zwei Tagen rausgefunden haben, ist, dass in, am 8. März auch der internationale Frauentag ist. I am no man. Das heißt, wir sind wieder mal voll im Trend.
2: Dann seid ihr auf die Idee gekommen, die Sendung zu machen wegen der Veranstaltung von der Grünen Akademie? Oder einfach. Na, so der Thomas hat irgendwie. Na, wir
0: reden schon seit, seit zwei, drei ah, okay. oder länger irgendwie ja, davon. Super. Und dann warst du der perfekte quasi Hebel, um, um das Ganze irgendwie noch okay. irgendwie weiter. Weil wir suchen immer so nach
1: interessanten Tagen. Hauptthemen. Ja. Und das war anlassbezogen.
2: Und das sind ja auch Themen, über die wir privat immer wieder zum Diskutieren anfangen, nachdem wir irgendwelche Filme gesehen haben oder tv serie geschaut haben. Also insofern. Hat sich angeboten, oder?
1: Ja, genau. Und Du bist äh, zu deiner Person noch zu sagen, du bist äh, selbstständige Comiczeichnerin und Designerin und Künstlerin.
2: Ja? ja, das ist eine gute Zusammenfassung.
1: Und man findet von dir
0: alles auf ähm,
2: annamariajung.com.
0: Ausgezeichnet, gut, Passt. Das heißt, die Folge wird äh, nur dieses Hauptthema geben und wir lassen die äh, Love Hate Rubrik aus, die in letzter Zeit eh nicht so wirklich Love Hate war. Uh, wir werden uns bemühen, wieder ja. was zu finden, über das wir streiten können. Ja. Aber dafür verringere Werbsregel am Ende. Ja, und Wir-müssen-reden-Rubrik haben wir heute auch schon. Richtig. Also Thomas, wir müssen reden. Ja. Und Anna-Maria, wir müssen reden. Okay. Wir haben alle den ähm, äh, Ghostbusters-Remake-Trailer gesehen. Und das fügt sich
1: sehr organisch in unser heutiges Diskussionsthema ein. Der Ghostbusters-Trailer mit einem All-Women-Cast hat seit drei Tagen über 18 Millionen Views und... Ungefähr 18
0: Millionen äh, Reply-Videos auf <lacht> YouTube Reply oh ja.
1: und ähm, wo viele Pseudo-Journalisten darüber geschrieben haben, ist, dass er, oh mein Gott, er hat über 300.000 äh, Thumbs down, also Dislikes <lacht> und 150.000 Likes nur. Genau, ja. Ja.
0: Wir finden es ja eigentlich gut, dass es einmal diesen Neustart irgendwie gibt halt mhm. mit Frauen statt Männern. Und Also mir zumindest hat er halt nur deswegen nicht besonders gefallen, weil er halt nicht lustig war. Mhm. Ich habe die Befürchtung, eben das Interessanteste an der ganzen Geschichte
1: ist, dass sie, eben, dass sie die, 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 die Geschlechterrollen getauscht haben. Ne? Also weil die Sekretärin ist ja der, äh, wie heißt der da? Der Schauspieler, der den, äh, der den Tor äh, bei Marvel
0: spielt. Äh, Chris Hemsworth. Genau. Oh, ich möchte übrigens… Äh, mit,
2: als Rezeptionist Kevin. <lacht>
0: Übrigens, Anna-Maria, finde das super, du hast ähm, als Einzige, also wir haben alle irgendwie Notizen, der Thomas wie immer handschriftlich, mhm. ich, wie immer äh, textig und du hast da sogar Fotos mit Ausdruck, das finde ich ja, super. Ja,
2: also die Namen der Schauspielerinnen, der Hauptdarstellerinnen äh, zusammen mit Fotos, weil ich mir wahnsinnig schwer mit Namen tue und Gesichtern äh, Die Kristen Wiig habe ich schon gekannt, die Melissa McCarthy kennen wir ja auch aus, äh, Bridesmaids, also die Kristen Wiig ebenfalls, okay. die... Äh, Kate McKinnon, weiß ich jetzt nicht, wo die überall mitgeschrieben hat. Und zuletzt die Leslie Jones, die, äh, die auch für ein bisschen Diskussion gesorgt hat im Trailer. Äh, weil viele empfinden es, dass sie als äh, die klischee-dumme Afroamerikanerin so, herhalten ja. muss. Das in, ist in, definitiv in, in, ja. in dem Trailer, genau. Hm.
0: Ja, die, uh, ein, die einzige Nichtwissenschaftlerin war halt im, im Original der, der Kassel, Winston oder so.
2: Ah, das, das war nicht ja, ja. da.
0: Und das, und das ist, ist einer von den Sachen, die mir am meisten angefuckt haben. <lacht> dass ich
1: das, sie, machen praktisch, sie tauschen die Geschlechterrollen ah, und okay. behalten jedes andere Klischee halten's bei. Ja. Okay. Das finde ich total schwach. Hm.
2: Ich glaube, dafür ist Ghostbusters bei mir schon zu lange her. Äh, ja. in den ersten habe ich glaube ich vor äh, zwei Jahren gesehen, den zweiten habe ich jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Deswegen kann ich mir das gar nicht mehr so erinnern.
1: Ja, also man hätte ein bisschen mutiger sein können. Ne? Das ist mein, äh, ja, mein Eindruck von dem Trailer. Und ich hab, also Erstens, die, 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 die ganzen Jokes waren vom Pacing und waren völlig off. Finde ich. Mhm. Es mhm. hat irgendwie keine einzige Pointe gesessen für meinen Geschmack. Also, aber ganz grausen war die Szene, wo sie da in dieser, wo, wo sie da in diesem Kostüm sind und sie diesen Hut oben hat mit der Perücke. The hat hab, too much. Ich habe gedacht, bitte, also, mm. Entschuldigung, was hab ich nicht bei dem Trailer gedacht? Also, weil du, sagst, <lacht> weil du
0: sagst, was gesessen hat, ist die einzige Szene, wo ich lachen haben müssen, war das uh, the, the Power of Patty Compels You, mm -hmm. Na, was ich jeden eine, eine hat. Das, das war, war für mich ein Slapstick, der, ja, der funktioniert hat. Das war für mich auch ungefähr eine Sekunde
1: zu lang, bevor sie sie dann, also, das ist, mm. meine Befürchtung ist, dass das anscheinend ein ziemlich eine eingespielte Saturday Night Live-Gruppe ist, ja, mhm. wenn ich das richtig ich glaub, verstanden habe. Ja. Ja. Und die sind, glaube ich, live Stand-Up-Comedy gewohnt. Ja. Mhm. Und ich befürchte, dass das auf einem großen Feature-Film überhaupt nicht funktioniert.
0: Oder Das würde ein bisschen ja. Hoffnung geben, dass sie einfach mehrere Takes von gewissen Witzen gedreht haben und das jetzt im Trailer mal ein paar ausprobieren. Ich glaube, bei, beim mhm. Deadpool-Trailer war das ja so, dass sie... Szenen gezeigt haben, die dann später ja, im Film anders ja. waren. Hat
2: mir der Trailer nicht gefallen von Deadpool und der Film super. Also, das ist meine Hoffnung für mhm, das
1: Ganze. Genau, Zeit. genau. das ist, also <lacht> wäre ja meine Hoffnung, dass da wirklich die schlechtesten Witze im ersten Trailer drin sind, wobei marketing strategisch das jetzt nicht unbedingt zu erklären ist. Ja, richtig. <lacht> yeah. Aber richtig. gut. Aber sie haben gesagt, okay, wir starten zuerst an Fallen Hate. Shitstorm, damit man, dass hm. also die uh, good, uh, Bad News auch so gut bla bla. Richtig, ja.
0: Vielleicht ist das mhm. ein Double Mind Fuck dahinter. Mhm. Fazit ist, glaube ich, mhm. Trailer war nicht besonders gut, aber deswegen heißt es das nicht, dass der Film schlecht werden muss und der Ecto
1: 1 als Leichenwagen hat wirklich total kacke ausgeschaut, als das mit dem Original, mit dem alten Krankenwagen aus den 60er. Aber mhm. ist der
2: nicht in der nächsten Szene sofort überarbeitet? Das ist ja nur ganz am Anfang ein Leichenwagen.
1: Na sicher machen sie es ein und so, aber, ah, okay. ist, aber du sagst immer, dass es ein
0: Leichenwagen ist. Das finde ich, halt scheiße ausgeschaut. So auf solche Sachen ja. schaue ich dann ah, ja. ah, ich finde das super. Wir diskutieren jetzt in solchen Details, Trailer. Bei ähm, Femmissus-Diskussion. Ja. 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 <lacht> ja. Ah. Um,
2: ja, da können wir ja auf das Thema zu sprechen kommen, dass halt äh, viele Leute äh, haten quasi haten on, den Film, ich kann ja. ein bisschen vermischen hier, äh, weil, weil, also, man kann glaube ich ohne Zweifel sagen, dass viele mhm. wirklich einfach nicht damit klarkommen, ja. dass es vier Frauen sind, ja. und dass einige davon nicht der klassischen Fuckability-Skala ja. unterzuordnen sind. Ja. Aber man muss auch jeden erlauben, den Film zu haten, einfach nur, weil er vielleicht einfach schlecht ist. Also das ist ja. halt immer ein bisschen das Problem bei solchen Sachen, glaube
1: ich. Eben, also die, die ganzen Full-Koffer, die damit nicht umgehen können, dass das mhm. jetzt irgendwie äh, keine Männchen mehr sind, sondern Weibchen. Ja, Diese, also ihre das,
2: Kindheit.
0: Die, oh mein Gott, meine
2: Kindheit wird die, die, Das wird <lacht> Ein ist sehr starkes Wort
1: in ja, dem ja, na, na, na,
0: das ist... Das sind wahrscheinlich die gleichen Leute, die es furchtbar gefunden haben, dass wir einen schwarzen Stormtrooper haben und äh, ja, sonstiges. Ja, das sind die gleichen, eben, dass dann die, die, ja. die
1: die Ray als Merisu bezeichnen. Und dann, um, die das nicht ausgehalten haben, dass die Starbucks, dass die Starbucks im, im Battlestar Galactica eine Frau ist und nicht nur der Dirk Benedict. Oder Thor
2: jetzt eine Frau ist. Oder Thor. Oh, in den Comics, gell? Ja,
1: genau. Ich schätze, in den Filmen wird es noch ein bisschen dauern, bis Thor. Ich glaube. Ja. Zur Frau wird. <lacht> oder da hat ja auch die Leute, oder sind die gleichen Leute bei dem, ich habe Thor, also Thor also Tor 1 und Thor 2 von Marvel waren einfach super scheiße. Also im 2 <lacht> <Zwarern> habe ich <lacht> gar nicht gesehen, weil der erste so schlecht war. Wieso Floki? Aber
2: so für Loki. es Aber war wohl
1: Lieblingsschauspielerin im ersten drinnen war? Ja.
2: Natalie! Es hat,
1: ich muss sagen, ich habe mir den Film noch angeschaut, wie mhm. Natalie Portman im österreichischen Pinzgau durch die Wüste fährt, mhm. ja. das ist der ein einzige <lacht> Grund, warum ich es angeschaut habe. Aber da hat sie ja dann auch diesen Shitstorm unter Anführungszeichen gegeben, da haben sie irgendwelche äh, Aryan-White-Groups darüber aufgeregt, dass dieser eine nordische Gott durch einen Afroamerikaner gespielt wird. Ja. Wow. Ja.
2: Ich weiß nicht, ob man überhaupt auf sowas noch eingehen soll, das ist einfach nur mehr anstrengend. Du Nein, es ist wichtig, darauf einzugehen, es ist wichtig, dagegen zu reden, aber manchmal will man einfach nur ignorieren, was da alles so abgeht, worüber sich die Leute aufregen können.
0: Ja, das, das Internet, Social äh, Media und vor allem YouTube ist äh, eine, ein, eine Quelle von unglaublichen Dummheiten. Was vielleicht eine mhm. gute Überleitung ist, wenn wir von Ghostbusters jetzt zu allgemein äh, Gender und Feminismus in Science Fiction und Fantasy kommen, mhm. die meisten von den Zuhörerinnen und Zuhörern und von uns kennen die Anita Sarkeesian-Videos, mhm. die Tropes versus Women und dann Tropes versus Women in Videogames.
2: Die ist sozusagen das Gesicht für das Thema uh, Harassment und Shitstorms im Internet wegen einem Thema, das man eigentlich mit einer mit ruhiger Analytik mhm. begegnen könnte, so wie sie es eigentlich tut und man muss mit ihr nicht immer übereinstimmen, mhm. uh, aber ich finde, sie macht ein paar gute Argumente, die, also sie. Drückt sich gut aus in manchen Fällen und manchmal denke ich mir halt, während ich das Video schaue, äh, pf, na, damit stimme ich jetzt nicht überein, aber egal, man, man, man kann ja nicht mit allem übereinstimmen. Aber es, es leitet halt vor allem bei weiblichen Analytikerinnen oder halt in, in, YouTuberinnen, die sich mit sage ich mal, unter Anführungszeichen, männlich demonierten Themen auseinandersetzen, inzwischen nicht mehr männlich demoniert, also die ganze Nerd, das Nerdtum ist ja inzwischen schon sehr bunt gemischt, dann äh, erzeugt das meistens ziemliche Shitstorms. Also mehr als wenn es ein Mann tut, zum Beispiel. Also für ja. die
0: Sarkisien hat halt bei den YouTube-Videos halt die, die Kommentare dann irgendwann mal abdrehen müssen, weil es halt, äh, ja, halt absolut unterirdisch worden ist, also wirklich von, von Todesdrohungen bis was auch immer. Ja, sie hat halt diese ganze Gamergate-Kontroverse
1: da. Ja, sie ja, Vielleicht sag mal kurz ähm, ein bisschen
2: was über sie erzählt. Genau. Uh, also ich weiß jetzt nicht, biografisch weiß ich nicht so viel über sie, mhm. aber über die Videos, die sie halt macht. Sie hat einen YouTube-Kanal, der heißt Feminist Frequency und sie hat 2011 ein paar Videos rausgeben, die sich mit sogenannten Tropes auseinandersetzen. Ähm, für Tropes, weiß jemand eine gute kurze Erklärung für Tropes?
0: Ähm, ja, es sind also so Plot-Devices oder, oder, oder Charaktereigenschaften, die... Ja, Stil wird gehäuft, oder hat gehäuft irgendwie in, in, in Stories und Narrativen, irgendwie auftreten. Genau. Ähm, nicht so
2: negativ besetzt wie Klischees.
0: Richtig, genauso okay. wenn ein Trope halt wirklich ähm, übertrieben oder, oder zu viel oder zu negativ benutzt wird, dann kann es ein halt Klischee werden. Aber es sind nicht halt Sachen, die halt wir alle kennen. Also, äh, ich glaube, das bekannteste von den Tropes, also Women, die sie, identifiziert hat, ist dann nicht zum Beispiel die Damsel in Distress. Also das ist Die, die genau. Frau oder die meistens Prinzessin, die heute halt gerettet werden muss.
2: In jedem Super Mario Spiel. In, ja. Und ich glaube, den meisten Zelda spielen.
0: Ja, mhm, also die <lacht> Computerspielen
1: ganz häufig und einen sehr vielen Filmen natürlich. Häufig, ja. Also gut, habe ich auch gefunden, dass es uh, uh, Women als Background Decoration. Das war auch mhm. vor allem auf Computerspiele bezogen. Ja, also ja. das ich glaube, das, das war, das war, glaub, das war die, der Zweiteiler, der mich irgendwie am meisten beeindruckt hat. Und dann irgendwie noch Women
0: as Reward, das habe ich auch noch sehr gut gefunden. Mhm. Mhm. Ich finde den, den kreativsten Titel ist uh, das Manic Pixie Dream Girl. Also wenn er irgendwie so eine junge, lebensfrohe, uh, irgendwie ganz uh, spezielle Frau dann halt einen männlichen Hauptcharakter wieder auf den richtigen Weg führt und halt ihn zum Nachdenken bringt.
2: Selber aber keine richtige Geschichte hat, keine richtige Entwicklung hat, sondern einfach nur da quasi kindlich durchs Leben frohlockt und dem Mann ein guter, a good time quasi zeigt so auf die Art. Genau, und es so. ist nur
0: ein, ein Device, das halt quasi dem, dem also ein Plot-Device statt einer Person, die halt dem Hauptcharakter ermöglicht, sich irgendwie weiterzuentwickeln.
2: Lustigerweise äh, habe ich dieses Manic Pixie Dream Girl äh, Klischee oder Trope, immer wahrgenommen, äh, so, wenn ich bestimmte Filme gesehen habe, aber ich habe einfach nicht erklären können, was mich so stört an der ja, Figur. Ja. Mhm. Und dann hat sie das wieder gemacht und ich so, ah, ja, ja, das kenne ich, das kenne ich. Ja. Mhm. Und äh, lustigerweise war es mir, ich habe dann ein bisschen nachgeschaut, eben bei der Drops, tv TVtropes.com seite mhm. wo mit einer Liste und die Soul of the Chanel ist, glaube ich, zehnmal vorkommen ja, in verschiedenen ja. Projekten und sie war für mich immer schon der Inbegriff von meine Pixie Dream Girl. Ja. Uh, also sie ist in ja.
0: 500 Days of Summer, ist sie? Ich glaube. Und dann finde auch ein bisschen New bei der Girl. Serie, bei New Girl, New genau, Girl ist es ein Endeffekt, oder? New Girl, extrem. Sie medisch. verändert das Leben,
2: ja. sie stellt das Leben von drei Männern auf den Kopf ja, quasi. Ja, richtig, genau. Ja, aber das ist
1: immer schon das boy mits Girl ding ne? Ich, also. Ja,
2: dabei, ich kann eh nicht viel reden über New Girl, weil ich habe es gar nicht gesehen. Ich kenne
0: das auch nicht. Zwei Staffeln gesehen und ja, schon, also sie kommt halt irgendwie, sie ist halt die, die, am Anfang die einzige Frau halt in der, ich glaube sonst zwei Burschen, also so WG quasi, oder drei. Schon wieder sie, ja, du du also sie, <lacht> sie peppt, sie peppt das Ganze halt dann ein bisschen auf. Aber es ist vielleicht nicht so extrem, wie halt in, in 500 Days of Summer oder Elizabeth Town war noch. Lustigerweise Anna.
2: alles Filme, die ich nicht gesehen habe, sondern mir ist es bei anderen Filmen aufgefallen. Die mir jetzt alle nicht mehr einfallen, das ist ja das Unpraktische gerade.
0: <lacht> mein, mein, mein Lieblingsbeispiel, und das ärgert mich ein bisschen, weil er mir so gut gefallen hat, ist Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Genau. Weil da ist die Winslet ja wirklich ein Manic Pixie Dream Girl, aber der Film ist einfach so großartig und das, das ärgert mich dann, wenn der auf, auf sowas zurückgreift.
2: Aber ich finde sie ist nicht so schlimm, äh, in dieser Rolle verfallen, also in dieser Top rolle Sie hat ja, kommt, mir kommt schon vor, auch ein bisschen ihre eigene Entwicklung. Also, aber es ist ja. schon lang her. Ja, richtig. Sagen. Ja. Äh, mir, für mich ist lustigerweise, das fällt glaube ich nicht so vielen anderen auf, äh, bei Hitchhikers Guide Sky to the Galaxy-Verfilmung mit äh, Martin Freeman, mhm. ist sie eine äh, ganz furchtbare Rolle einfach. Also die so Chanel spielt ja das Girl Interest von ihm, die im Buch gar nicht vorkommt, soweit ich mich richtig erinnere. Oder im Buch spät erst vorkommt. Mhm. Das ist schon so lange, dass ich es gelesen habe. Die mhm. ist quasi, ist, er trifft sie auf einer Party, auf einem Dach, einer Kostümparty, und sie, spiel, sie ist glaube ich... Äh, Darwin, oder so, ich weiß es nicht mehr genau, und sie erkennen gegenseitige Kostüme, haben eine Connection, äh, trinken zusammen was am Dach, und er, sie reden darüber, wie fad das Leben ist, und so, und dann sagt sie so, let's go away, und äh, er will aber nicht, weil er ist afterdent, er liebt sein gemütliches, kleines Leben, und bla bla bla, und dann äh, taucht er Beedle, wie heißt er? Brook. broke auf plan. und sagt wanna see my spaceship <lacht> und sie sagt dann Hu -hu 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 und kommt halt bitte mit und später trifft er sie wieder tatsächlich und das war für mich so die Inbegriff, sie will völlig planlos die Stadt verlassen mit Arthur Dent und ihn mitreisen. und er will halt nicht und das ist dann halt der Dealbreaker für sie sozusagen mhm. und also sie ich habe das ganz furchtbar gefunden. Mir hat es ja. einfach überhaupt nicht gefallen. Also sie war, mir ist zu abgehoben.
1: ja Also ich verstehe den
0: Trope, ja, aber ich glaube, es gibt echt noch schlimmere Tropes. Auf
2: jeden Fall, also, wir können gerne auch über die schlimmeren Ja, ja, die schlimmen, <lacht> genau.
0: Schlimmer wäre dann zum Beispiel die, die Woman in the Refrigerator. Ähm, ja, das
2: ist ein gutes, also eine gute gut, gut,
0: gut. klassische Motivation für männliche Hauptcharaktere, die Freundin, Frau oder sonst irgendwas ist, umgebracht mhm. worden oder wird vor allem umgebracht okay. ja. und er bezieht dann irgendwie seine ganze Motivation äh, für die Story irgendwie aus diesem Ereignis. Entweder genau. er muss halt auf ein Rachefeld zugehen äh, ja. oder er muss irgendwie in sich gehen und sich irgendwie neu erfinden ja. und sich irgendwie entwickeln. Ähm,
2: Wahnsinn, wie oft das eingesetzt ja. ist.
0: Also mir ja. ist genau Women in the Refrigerator, ähm, da ist dann auch oft äh, eine Tochter dabei, die, die dann irgendwie gerettet werden muss. Und das, also in den Computerspielen, die zumindest Anna Maria, so du stimmt. und die wir irgendwie gespielt haben, kommt das oft vor. Also, Max genau, Dishonored. Ähm, dann bei, bei ähm, Teil 4, Fallout 4. Fallout also, ich meine, obwohl man sich bei Fallout 4 halt aussuchen ja, kann, ob man als okay, Frau oder als Mann spielt, dass also es geht. Und eigentlich, du rettest ja.
2: deinen Sohn. Also, du kannst, es, ich würde sagen, so. Fallout 4 ist sogar safe von dem Trope sozusagen. Genau, so aber du so. da bei Fallout 4 eine äh, Frau spielen kannst, wo das dem Mann basiert, finde ich es wieder in Ordnung. Also, es ist quasi ausgeglichen, ja. weil du eigentlich entscheiden kannst, welche, welche Storyline
0: du folgst. Das ist, ist das sowas hm. wie Taken? Genießen. Oh, Niesen, ja. genau. I, I'm starting to think Liam Meason is just a bad father. Er <lacht> muss permanent seine Tochter taken. retten. Echte, <lacht> ich habe mir nicht einmal den ersten. <lacht> ja, nein, ich habe mir hab die ersten drei, glaube ich, angeschaut, weil ich so fasziniert war dann, dass es einfach so. <lacht> At some point so absurd you must ist.
2: question yourself, is it just a bad father?
0: <lacht> 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 ah, oder Shadow of Mordor. Äh, wieder, seine Frau.
2: Mit seiner Frau, ja.
0: Okay, da gibt es keine Tochter, aber dieses, uh, ich es muss ist, mich jetzt irgendwie rechnen, okay, und er ist Ding. Es ist auf
2: tot. dem wird umbringt und die Tochter entführt hm. oder die Frau wird umbracht einfach nur oder die Tochter und die Frau wird umbracht vielleicht manchmal auch ein Sohn äh, ich glaube ist es nicht bei Shadow of sogar sein jugendlicher Sohn der umbracht wird mit seiner Kann Frau sein, das gleich beide ja. aber ist ja egal auf jeden Fall ich habe noch ein paar Beispiele hm. alle Bond Girls fast hm. <lacht> Star Wars Anakins Mutter und Padme ja. Das ist ja gleich der doppelte Clusterfuck. Seine Mutter wird umgebracht, glaube ich, sogar vergewaltigt. Kann das sogar sein? Ich weiß es ja, nicht. Ja,
0: wird impliziert, würde ich mal sagen.
2: Aber wir reden hier ja von den neuen hm. Star Wars Filmen. Und äh, natürlich, äh, ja, die Tekken-Filme habe ich mal aufgeschrieben. Max Payne habe ich mal auch aufgeschrieben. Und es gibt etliche Beispiele. Es sind so viele Beispiele, dass, wir, dass sie mir gar nicht einfallen. Ja. So, ja.
0: Dead Space fällt man noch bei Computerspielen ein, wo man halt als, äh, eigentlich äh, man fliegt auf dieses Derelict-Spaceship, um herauszufinden, mhm. um halt was passiert ist, aber die Hintergrundgeschichte vom Hauptcharakter ist halt, dass auch seine halt Freundin irgendwie dort oben mhm. war und dann halt irgendwie Nachrichten geschickt hat. Ich frage mich
2: ja immer, wie hat sich dieses Trope eigentlich so etablieren können? Haben Männer wirklich, also jetzt haben die Producer sozusagen, vielleicht auch die Frauen im Team, ich weiß es nicht, wirklich die Meinung, dass Männer diesen Beschützerinstinkt zu genießen oder so? Oder können sie sich so sehr damit identifizieren?
0: Ja, oder vielleicht ist es einfach der, der, der billigste emotionale Impetus, den du einem Spieler geben kannst. Eigentlich Aber
2: schon, ja, wahrscheinlich.
0: Ja, Du sagst, sagst dem, das war deine Frau, die hast du geliebt, die hat wir umgebracht, jetzt geh und spiel das Computerspiel, also wenn wir es bespielen mm. sollen, damit du am Ende dann irgendwie die Rache hast. Wobei dann irgendwie das Problem ist, dass halt nie der Frauencharakter gut genug aufgebaut wird, dass man sie wirklich reinversetzen kann. Also Eben, das ist
2: es ja gerade. Das ist quasi gesichtslose, attraktive Frau Nummer 50, die halt, keine Ahnung, für und umgebracht wird. Und warum soll ich irgendwas für diesen Menschen fühlen quasi? Mhm. Uh, sagen wir mal so, man könnte das Ganze wirklich so machen, dass man den Charakter entwickelt und aufbaut war, dann hat das Ganze vielleicht noch mehr Impact, aber nur, um ihn dann umzubringen, das macht auch nicht besser. Ja, das das, <lacht> das macht ja. auch nicht mhm. besser. Ja,
1: man, das, das, also eine der schlimmsten Vergewaltigungen im Sinne von scheiß Plot-Device war bei der letzten Staffel von Game of Thrones, Sansa Stark. Naja. Also allein, allein, sie haben es sowieso schon übertrieben mit diesem ganzen äh, dick aufgetragenen äh, Sexualverhalten von allen Schauspielern. Dick aufgetragen hat, dann wieder so <lacht> Ich glaube in der dritten, vierten Staffel war das, da war glaube ich jeder zweite Dialog irgendwie äh, ein halbes Gebumse. Mhm. Ich ja. muss
2: auch immer daran denken, im Buch, äh, in den Büchern... In
1: Büchern gibt es zwei explizite und alles andere wird nur umschrieben. Ja. Genau, ja. und
2: was halt immer wieder vorkommt, aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, was da los ist, mhm. ist, äh, wenn die Kriegsverbrechen beschrieben werden, die in der Game of Thrones Welt passieren, während die ganzen Schlachten stattfinden.
1: Kriegsverbrechen?
2: Ja, es ist ja quasi ein wichtiges Thema, kommt mir vor, bei den Büchern ist, wie grausam die Bevölkerung behandelt wird, während all die schieren Sachen passieren. Mhm. Ah, aber es erzählt immer nur, wer es kommt. Bauer-Jugging äh, Nummer 3 kommt, sagt zum anderen Bauer Nummer 4, ich weiß auch mhm. nicht. Äh, ja, sie haben die Familie ermordet, die Frau vergewaltigt, das Mädchen war es 7 das haben sie auch vergewaltigt und dann haben sie die Brüste abgeschnitten der Frau. Mhm. Ich weiß nicht, wie oft in, in den Büchern beschrieben wird, dass irgendwann die Brüste abgeschnitten worden sind. Ist das so was, was passiert? Ja, das,
1: so oft
0: das, das, ich... das habe ich verdrängt. Nein, es ist mir immer sehr
2: aufgefallen, weil ich es so grauslich gefunden habe. Ja, hab. ja äh, ich finde
1: einfach, das hat so ein bisschen an. Ähm, einen Gore effekt und Horror-Effekt, ne? du ja, fragst dich halt immer dann, wie, wie graus, wie schlimm kann es noch werden, das gleiche mit mm. Walking Dead, also es, ist, es, es, es muss sich praktisch immer alles potenzieren und, ja, und schlimmer werden, ja, du ja, denkst dann, ja. halt, okay, es kann in der nächsten Folge kann nicht nur grauslicher werden, als dass was nicht so einer so eine toten Frau den Embryo irgendwie ausschneiden muss oder so. Das hat dich echt dramatisiert. Wenn du jetzt jede Folge getan hat, ja. wird das neue, ich jetzt wirklich alle Walking neue running Dead. Ich muss aber sagen, zur, zur Gender-Roll-Entwicklung in Walking Dead kann ich eine positive Progression feststellen.
0: Ja, es gibt normale dritten, Frauen, die sich durchaus dann halt weiter... Staffel,
1: also wie die Michonne dann, aufs, aufs Blatt kommt, wird es wirklich besser. Ne? Mhm. Und sie haben dann jetzt da in der fünften, sechsten Staffel haben sie einige queere Charaktere. Also das, die eine, das, das ja. ist lesbische Bärchen, das ja. ist eine schwule Bärchen.
0: Das sind die neue, äh, die neue Stadt dann Sie
1: ist haben ist sogar dann die eine, diese Diane, die mittlerweile verstorbene Chefin von der anderen Stadt, ja? mhm. die war mal zumindest eine ältere Dame, die das ganze Camp geleitet hat, mhm. die natürlich mit dem Rick dann irgendwie ein bisschen in Konflikt war. Mhm. Aber jetzt ist es eh ja schon wieder so, dass eigentlich alle, alle Menschen mit Macht sind eigentlich weiße Männer, ab Mitte 30. Hast du fertig geschaut seit jetzt? Ich bin Mal. mittlerweile ganz aktuell, ich habe es gebinged, watched bis zum Gehtnimmer. Ja, und? Klar. Wie ja.
2: lebt der Gwen?
1: Psst. Glenn? Der, der Glenn? Glenn's Psst. alive! Ich <lacht> weiß, ich weiß nicht. Aber keiner weiß Aber was zumindest so ist, die Maggie, die Frau von die mittlerweile schwangere Frau von Glen und deswegen darf sie nicht mehr so oft raus aus der Siedlung, ne, weil sie ist <lacht> ja... <sehr, lacht> Sie brütet, ja praktisch, sie brütet ja praktisch den Nachwuch, den Fortbestand der menschlichen Rasse in <lacht> sich aus. Ne? Ähm, die wird jetzt so auf die Orte als, als Fürspre Fürsprecherin für die ganze Gruppe ein bisschen aufgepimpt. Ne? Oh, okay. Also der, der Rick lässt jetzt schon sie mit dem anderen Chef da diskutieren, weil er würde das nicht mehr. Ich glaube, er hat einfach zu viel Blut auf seinen Händen. Es ist ja. lustig,
2: das sind die longest surviving side actors, oder? Die zwei, die Frau vom... Ja, das passt jetzt nicht Na, aber die, 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 die,
0: die So ja. schneidest du ja. dann eh raus, ah, <lacht> Was passt immer <lacht> drinnen. Wenn wir sagt, das schneiden wir jetzt raus, dann lassen wir es drinnen. Ja,
2: ähm, weil wir gerade
1: so spoilern. So heftig, aber ja wurscht.
0: ah schaut dir niemand aus wie Walking Dead. Das passt schon.
2: Wir könnten übrigens auch ein bisschen drauf, was wolltest du sagen? Ah, Entschuldigung,
0: genau. Nur, um das vorher noch, das noch reinzubringen zu den ähm, Women in the Refrigerators. Wir haben ja vorher kurz per hochprofessionell per Facebook äh, Nachrichten <lacht> uns noch uns noch abgesprochen. Mhm. Ähm, und da ist mir irgendwie eingefallen, während ich das geschrieben habe, dass also ein gutes Beispiel für einen weiblichen Charakter ist ja in The Last of Us die Ellie. Also äh, mhm. wer es nicht kennt, sehr gutes Zombie-Computerspiel. Ich glaube, letztes Mal haben wir es natürlich erwähnt. Und ich frage mich gerade, ob man die Ellie als quasi <lacht> entweder Anti- Woman in the Refrigerator oder Ersatz Woman in the Refrigerator oder sowas ähnliches ansehen könnte. Oh. weil ja seine vom Hauptcharakter, wie heißt er?
2: Ich weiß es auch nicht mehr, aber seine Familie wird umbringt. Genau, also oder? seine
0: Tochter. Also er hat, glaube ich, nur mehr seine Tochter in, Nein, im, im Prolog. Genau, also da... Ja. Nein. der Hauptcharakter verliert, verliert er seine Tochter ganz am Anfang. Und dann wird sie so quasi sein emotionaler Ersatz ein bisschen und er gewöhnt sich wieder halt an das Ganze. Und dann ist ja sie eigentlich die Repräsentation seiner Woman in the Refrigerator, weil seine Woman mhm. in the Refrigerator ist die tote Tochter. Dadurch, dass
1: das einzige Computerspiel ist, wo ich wirklich mitreden Bitte, kann. Bitte, Thomas, deswegen <lacht> machen wir das jetzt einfach. Finde ich das jetzt nicht so dramatisch bei, äh, beim, beim Last of Us, weil das Spiel fängt ja an, du hast dass seine weibliche Kollegin, mit der unterwegs ist, die stirbt ja dann auf dem Weg, ne? Die Führerin Er will die ja weiß. am Anfang nicht äh, Genau ja. er, er, er lehnt ja eigentlich ja. das total ab dass das Mädel am Anfang überhaupt ja. mitkommt nur weil er so traumatisiert ist ja. und dann finde ich wie er verletzt ist, du, spielt man dann ja sie am Schluss und sie rettet ihn dann, ja. Mhm. Deswegen finde ich, ist das jetzt nicht so simpel instrumentalisiert, wie es der ist Meine Frage ist, ob es ja nicht
0: eine simple Instrumentalisierung ist, sondern eine sehr cleveres äh, quasi eine neue, eine neue Interpretation, dass man quasi diese, den Trope nimmt, aber dann... Gibt, ich glaub, gibt, ja, wir müssen genau jetzt bei der das Diskussion nur ein bisschen
1: aufpassen, weil, wenn es das die Tropes einfach von oben so unten durchgeht, ich glaube, die, die werden nicht einfach, die setzen sich nicht hin im Writers Room und sagen, wir nehmen diesen Trope. Ah, da gibt's ich sicher, ich sicher, glaub, so Nein, nicht sicher so trope <lacht> das tun die sicher so
2: Ich glaube, das ist ehrlich gesagt ein ja. eigenes Trope. also das kommt ja wahnsinnig oft vor, dass eine Hauptfigur eine, 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 eine nahestehenden Figur verliert. So ein, Vater, Mutter, Bruder, was auch immer und dass im Laufe der Geschichte eine Repräsentation dieser Figur kommt, das kommt mhm. irrsinnig oft vor. In der Filmwelt, in der TV-Welt, in der Computerspielwelt. Okay. Also, ich, das ist jetzt, glaube ich, was ganz Eigenes wieder. Also, es überschneidet sich
0: vielleicht also ein bisschen. Ist es ist es mir nur wirklich eingefallen, zufällig halt deshalb ein bisschen das Problem, sobald man so Kategorien hat, dann versucht man auf einmal alles in Kategorien ja, okay. reinzuschachteln. Und ich finde es lustig, wenn es halt bei positiven Beispielen auch ein bisschen passt. Also vielleicht Last of Us war ja ein gutes Beispiel für äh, Darstellung von Frauen?
2: Der Hintergrund zu Women in the Refrigerator ist übrigens, kommt von einem Green Lantern Comic. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erklärt. Äh, ich kenne diese Comics nicht gut, aber ich weiß, dass, dass der Name Women in the Refrigerator kommt, weil Green Lantern seine Freundin im Kühlschrank findet und die ist brutal ermordet worden und dann ist er wirklich sauer. und, und dann Genau. Und dann will er Rache ausüben auf die, die sie umbracht haben. Gibt ihm, man gibt ihm so sozusagen die Charaktermotivation. Und in dem Video von Feminist Frequency über das Trope hat er dann etliche andere Beispiele, alle aus der Superhelden comic Welt mhm. genannt, lustigerweise. Und zwar kenne ich mich aber nicht gut aus, eben.
0: Also von Spider-Man wird zumindest die erste Freundin oh Gott, umbracht.
2: Die fliegt auch von irgendwelchen Brücken ja. runter, oder? <lacht> ja. Uh, ja, und wenn sie nicht umbracht wird, wird sie entführt, oder? In jedem Spider-Man-Film wird das, wird die, wie heißt denn? Die Rothaarige.
0: Ich glaube, es gibt zwar Gwen Stacy und die zweite hast Mary äh, Ann so? Vielleicht hast du Mary Sue, <lacht> ja, da wären wir wieder beim <lacht> <lacht> Mary-Sue. Bei, bei, dem, bei dem Begriff. Aber ist sind quasi die, die Gentle in Distress. Oh ja, mein Gott, ich glaube, das, ich glaub, ist das liegt. Ja. Es liegt
1: einfach daran, dass wie, wie die Geschichten generell aufgesetzt werden. Ne? Wenn du die meisten Geschichten sind aus der, aus der Perspektive von irgendeinem weißen Mann aufgesetzt. Genau. Und dann setzt du halt irgendwie Frauen mit irgendwelchen. Plot-Device-Funktionen dazu. Ne? Die
2: selbsterklärte Norm von Hollywood ist, ja. white Weiß straight male. Und du
1: siehst das immer noch so, ne? Also, es, es, es weicht langsam auf, aber es passiert zum Beispiel selten so gut wie in Battlestar Galactica, dass es eben so ganz durchgemischt ist und viel mehr Diversity und Queerness in der ganzen Bis Sache ist. Das ist die Pregnancy-Geschichte. Die Pregnancy-Geschichte.
2: Nicht, dass die Starbuck geharvestet wird für ihre Eizellen oder sowas in die Richtung, ich kann mir nicht mehr genau sagen. Naja, übernehmen. sie
1: ist ja, naja, gut, die gut, die, das wird aber dann nie wieder... das haben, den, das ist ein fallen lassen, ne, sie, sie stehlen ihre, ihre Eierstöcke. Ja, oder und sie ist in irgendeiner so Farm,
2: oder? Ist sie da nicht sie ist ja da, genau, ja, wo, die, wo die Silence
1: mit, mit den Menschen herum experimentieren die Frauen
2: hauptsächlich, oder? Und ihre, ihre, ihre,
1: naja, wenn es die Eierstöcke wollen, wenn es keine Männer nehmen, ne? Ich weiß schon, also. aber
2: da kommt immer beim Thema mystical pregnancy, obwohl es keine mystical pregnancy ist, aber auch wieder ein Trope, das heißt eben mystical pregnancy und das ist halt der das Trope, dass Frauen auf ihre Reproduktivität reduziert hm. werden. Gibt's
0: auch eine folge ja, mit der Diana? Äh. Und das, das hat auch
1: die Sarkisian also kritisiert und da muss ich sagen, das ist eine von den sarkisian folgen die ich überhaupt nicht gut gefunden habe. Wirklich? Ne? Ja, weil
2: da können wir widersprechen. Ja. weil das ist einer der Plot-Devices, die mir am meisten am Arsch gehen in Science-Fiction-Serien vor allem, aber auch anderen. Von X-Files über Torchwood über Farscape sogar ist dieses weibliche Hauptfigur super geile starke Hauptfigur schwanger und äh, dann ist es immer so, dass das Baby irgendwie speziell ist, geharvestet werden muss, verfolgt wird, die Frau wird fast immer entführt im schwangeren Zustand, äh, mit ihr wird experimentiert, sie rettet sich, glaube ich, in keinem einzigen Fall selber, sie werden immer gerettet vom männlichen Hauptcharakter und wahnsinnig oft rapid aging Babies, also dass sie sie Rausputzen quasi und innerhalb einer Folge werden die Kinder erwachsen und in der nächsten Folge ist wieder alles ganz normal. Mhm. So, als ob Schwangerschaft nichts bedeutet.
1: Positives Beispiel für mich in der Hinsicht <lacht> ist Kira Marys aus Deep Space Nine.
2: Ach, weiß ich nicht, das habe ich nicht geschaut.
1: Du hast das nicht? Ja, okay. Ja, ich bin ja. jetzt bei
2: Staffel 3. Wie kann
1: man, wie kann man in 2016 erst bei der dritten Staffel Ich habe alle Folgen gesehen. Es muss ablegen wie Kobe-Beef. Äh,
2: ich war Teenagerin, wo ich alle vorhin gesehen habe. Ich schaue sie jetzt gerade erst wieder
1: an. Okay, auf. okay. Ich kann mich nicht erinnern. Bei Star Trek, eben, Star Trek ist ja sowieso für mich von der gender rollen evolution her, was jetzt das Potenzial von Science-Fiction angeht, wie das jetzt sozusagen aus einer besser weiblichen Charaktere besser entwickelt werden können, finde ich, ist das eh bahnbrechend. Das also, kann man schon sagen. Obwohl ja. es da Rückschläge gegeben hat. ne? Ja, die letzten <lacht> Filme waren der Rückschlag. Ja. Also, es hat angefangen mit der Uhura, ja. 1966, was ja ein sehr positives Beispiel ist. sogar eine Kombination quasi. Äh, Aber man muss ja also sehen, beim Piloten war die Number One ja, also beim Pilotfolge, der mh. viel später erst rausgekommen ist, war die Number war die Nummer Eins, also die erste Offizierin, eine Frau.
0: Mh. Eben die Michael Barrett, die, genau. die Ron Barrett und hat Ja. Ha.
1: Und... Ha. Das hat, das und sie auch, hat Hosen angehabt. Das, ja. ist,
0: das habe ich so lustig von im, 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 im Non-Air-Pilot äh, <lacht> haben die Frauen noch äh, Hosen angehabt und dann im offiziellen oder in der alten Serie ja. haben sie dann halt alle die Rockkanonen gekriegt.
1: Ja, aber das passt gut, weil dann merkt man, sie haben viel geschafft in die 60er, das ein bisschen aufzupacken, überhaupt die Diversity in der Serie, aber eine erste Offizierin in Hosen war dann immer noch zu viel, deswegen haben sie die Uhura im, im Rock dann auf die Kommunikationsstation ja. gesetzt. Ja. Ja. Und ich finde, sie haben es dann in die, in, die, in die 80er mit, mit TNG also dann versucht, dass sie aber wirklich gute, strong women, female Characters <lacht> reinschreiben. Die mit der Tasche, ja, mit der, Tausch, 20 geschaut, mit der Tasche, ich ja, aber hin. da war die Dennis Cross ja, Crosby die wirklich.
2: mit dem kurzen Haar. Ja. Ja, ja, ja. Die
1: war nämlich Security
0: Chief, das war ja, geil. Ja, also, eben war und, ja. und,
1: die, und die Chefärztin war, war die Gates
0: McFadden. Ne? Mhm.
1: Und
2: die Mutter von ja. Will.
0: Genau. damit man jetzt als, als Boardgame und, und, sonstigen Nerd-Experten kennen, ne? genau. Der
1: Will Und dann in, in Deep Space Nine finde ich, ist es am besten, weil da hast du ja. die erste Mal eine, eine Frau in gro, in hoher Kommandofunktion, also die Kira Nerys als erste Offizierin, und, und die Jetzia Dex als, als Wissenschaftsoffizierin, die ja, und die ist, die ist mhm. halt, da ist das nicht so wichtig, dass sie eine Frau ist, sondern die ist einfach total für mir, weil sie diese ganzen unterschiedlichen Charaktereigenschaften hat und diese Beziehungsweise Blonden sie reagiert so
2: geil, wenn sie angemacht ja. wird, sie ja. reagiert einfach wirklich mit der Reaktion eines Menschen, der schon ja. wie viel Leben gehabt hat? Neun oder Neun so. Neun in verschiedenen Geschlechtern, Rollen, ja. äh, der einfach das gar nicht mehr, nicht mehr, mehr negativ nimmt. Also weder ja. positiv noch negativ, einfach nur, ja, ja, passt schon. Und so sie, ist,
1: sie ist so, wenn man so sagen, kann, die, die Herrin über ihre eigene Sexualität und so, das merkt man total Sowohl. stark. Sie, sie, spielt, sie reißt den Worf auf und nicht eher sie. Und, sie spielt ne? mit
2: den größten Sexisten des Universums, dauernd <lacht> äh, Kartenspieler mit ja. den Ferengi. Und ja. sie, sie, sie beschimpfen sie dauernd, und, aber akzeptieren sie gleichzeitig ja. auch. Also es ist eigentlich sehr nett, muss ich sagen. Ja, und
1: dann haben sie die Captain Chainway, die, die da haben mehr schon viel über Boyce
0: diskutiert. Mhm. Weil die ist die beste, der beste Charakter in, in, in in Star Trek Voyager. Und, und leider hat Zeichen dafür, wie in, in Mainstream-Fernsehen und Filmen die Reihenfolge funktioniert, oder? Zuerst mhm. muss es ein, ein weißer Amerikaner sein. Mhm. Dann darf es ein weißer Ausländer sein. Also der Patrick Stewart, <lacht> ein Engländer, der einen Franzosen spielt. Dann darf es ein Schwarzer sein und dann darf es eine Frau sein. Das mhm. ist quasi die... Hierarchie in Hollywood. Ich
2: weiß es schon, ja. Ich würd, wenn ich jetzt rate, würde ich sagen, bei Dr. Who wird es ähnlich vielleicht sein, ja, falls sich also noch ändert.
0: Zuerst, äh,
1: äh. Ja, aber umso schlimm war dann finde ich, dass bei Star Trek hat es dann eben diesen ähm, Eye Candy Turn dann geben mit der Seven of Nine. <lacht> Die dann, die Meine dann, Mama
2: hat die immer super gefunden.
1: Die, die, die dann die, die, <lacht> ja. die Klimax in den Massage-Einschmiereinheiten in der Tipol in in tip und, und Tucker in der De ja, De Dekontamination Die Folge ist so cool, wo der
2: Holodog in ihr Ding rein muss und dann ist sie der Holodog. Das ist die allerlustigste oh, Folge. Yeah,
1: yeah. <lacht> Ach so. Ja, aber in das ist auch so ein klassischer Trope ja, in Science-Fiction, ja. dass Männer und Frauen die Körper wechseln. Ja.
2: Ich stehe auf die. F das sind meine Lieblingsfolgen. Das ist bei, bei, Farscape bei Farscape ist das Farscape die lustigste also Folge ever, ja. ja.
1: Wo, wo, wo beide dann nachschauen. Wo der Crichton, dann, wo der Crichton <lacht> dann die Brüste von, von, sie, von ihr bewundert und, ihr im dann, und sie ist.
2: bemerkt das äh, und sagt äh, später: Ja, ich habe ja auch nachgeschaut so auf
1: die Art. Und der und ist nicht zu so groß oder Ja, ich ihm. weiß es nicht mehr. Das war super. Nein. Wo eben bei Farscape ja für so queer-feministische Geschichten ja super ist, super, weil das ja. total bunt und quietschig ist. Ja,
2: ja also das ist, äh, das lebt sich richtig aus. Es also ist quasi, äh, ich weiß nicht, das ist dadurch, dass es Alien, vielleicht eben dadurch, dass es Aliens sind und keine ja. Ahnung, und das ist einfach sehr quietsch-bunt, wie du schon sagst, sowieso schon ist, allein auch schon durch die ganzen Puppen, die benutzt werden für die Effekte von, ich glaube, Jim Henson's Puppet Factory, äh, ist es. Ich weiß nicht, ist es das perfekte, perfekte Vorleger quasi auch, dass die Geschichten ein bisschen ausarten dürfen und dann Anführungszeichen jetzt. Also über die selbstdefinierte Normalität, die wir sonst ne. haben. Und oft Anspielungen auf Sexualität und oft auch auf, wie soll ich sagen? auch jetzt jetzt ohne Urteil auch ein bisschen pervers, Perversionen. Der Bösewicht Scorpio lebt oft auch, glaube ich, der hat eine unglaubliche Dominatrix-Aufstrahlung oder was? Ich weiß nicht, wie ich sagen ein, soll. ganzkörperleder ganzkörperleder Und weil er Crichton, glaube ich, Albträume hat, wo er ausgepeitscht wird von ihm oder was? Ich okay, weiß es das nicht. Das kann ich mir jetzt genau. Scorpio ist also er für ein bis zwei Staffeln oder mehr in Crichtons Kopf.
1: Er geht nie wieder raus eigentlich, wie ich aus Nie Kopf, wieder raus. Mehr, mehr, mehr das
2: quält so. ihn, ja. glaube ich, auch mit grauslichen Träumen und so ja, weiter. Ja, ja. Äh, es gibt sogar eine Folge, wo der Rachel, dieser kleine Außerirdische, der Heliumfurt, ah, ja, in einem Domino-Kostüm <lacht> ist und in Peitsch. Ja, da, das, das war das Da ich war sogar. was,
1: ja genau. Das, <lacht> das war einfach.
2: ein Wahnsinn. Und dann haben wir die Chiara, die durch ihre Sexualität lebt einfach auch. Dann haben wir die Pflanzenfrau, wie heißt sie, die Priesterin, die Blaue, die ähm, Orgasmen kriegt, wenn sie im Sonnenlicht steht. Fotogasmus. Fotogasmus. <lacht> Ja, uh, yeah, na, es ist wirklich, und, und oft ist der Crichton der emotionale, emotionale, level-headed Typ, mhm. und die Erin ist quasi die, bis sage ich jetzt einmal, ja, die kriegerische, ja. Gut,
0: uh, mhm. ja. uh, da wären wir, genau, bei so ein bisschen, Reversal von klassischen Gender-Rollen, was ich, mein, ich finde meiner Meinung nach der, der Joss Whedon sehr gut macht. Also wenn wir bei joe Whedon-Serien sind, ähm, also bei Firefly Muss haben wir ja. dieses Zoe und äh, Wash-Pärchen, was halt irgendwie untypisch ist.
2: Buffy vielleicht ein bisschen. Genau, genau. Bei,
0: bei, ich meine gut, Buffy man sieht man sowieso irgendwie ein beleuchtendes Beispiel für, für die ganze Thematik. Da haben wir ja, und er hat aber queere Figuren drinnen, ne? Also Richtig, einen. ja, das ist das auch ich muss noch. Gut
2: überlegen. Ja, die Willow, ja. die Willow, die entdeckt halt ihre, ich ja. meine, die ist bisexuell im Prinzip.
1: Hm. Ja, ey, das ja, ist ja genau, total, das, genau. da habe ich sogar ein paar Sachen geschaut von dem. Also, genau. Ja. Und das ist
2: eine total positiv porträtierte Beziehung, die sie hat mit ihrer Freundin.
1: Ja.
0: ja. Und bei Firefly finde ich auch die, die Kaylee sehr cool. Also sie ist die quasi die Engenieure. Ja, die, die Mechanikerin. Ja, 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 ja. Die, einige, also sie die immer Zeit, den
2: Doktor anmacht, ja, der checkt es nicht. Genau, das ist genau. auch
0: also nicht. Also sie ist, ist relativ offen mit, ihrer, ja. mit ihren halt, halt, halt Anspielungen mit ihrer Sexualität und so weiter. Ähm, sie hat für die Rolle, glaube ich, 10 Kilo zunehmen müssen, glaube ich, kann mich noch
1: erinnern.
2: Ja, ein bisschen ja, für Weil die sie in der
1: Serie ist sie, ist sie äh, viel äh, hüftiger als dann im Film, das musst du mal anschauen. Aber ah, sie hat okay. sie hat, da wird sie die also, ich kann mich an der Geschichte erinnern, dass sie eben, damit sie die Rolle von der Kaylee kriegt, hat sie einiges zunehmen müssen, okay. weil die mehr so ein positiver, self-indulging Character yeah, ist, yeah, die yeah. halt gern herumnascht yeah. und irgendwie was yeah. trinkt und was isst und so. Genau, weil sie äh, ja trotzdem noch
2: bedeutet, sie wäre ja trotzdem noch extrem schlank. Die ja, ja. für aber, unsere
1: Standard-Normalverbrauchergrößen <lacht> immer noch normal, aber du musst... Für Hollywood war es dann schon wieder... Für Hollywood äh, genau. schon, war es dann schon wieder zu dick dann für den Schnitt, Ja, also. ich finde mhm. Josh Wien ja, sehr
2: interessant, weil er eben viele positive Figuren hat und Räumumumkehrungen, aber ab und zu auch wirklich voll auf das Damsel in Distress zurückgreift, also... Mhm. Aber,
1: mein, ja, aber die, die, die Plot Devices an sich sind ja nicht böse, ne. Du musst ja nur schauen, mm, wie es das auflöst, das dann, stimmt. Ne? Wie zum mm. Beispiel beim letzten Deadpool haben wir auch geredet. Da war die auch eine Dämsel in Distress, die sich dann aber selber befreit hat und ihm dann
0: geholfen hat, ne. Also, allein, Ja, das, das war ein, so
2: ein bisschen last second reingeworfen, dass sie ihm noch geholfen mm, hat. Aber ja, man, ja, das gelten, mm. man lasst das gelten,
0: das Okay, aber wo, wo siehst du bei Joe Sweden dann die, die Ausrutscher sozusagen? Oder wo bedient er um, sich dann den?
2: Du hast, äh, also die klassische Situation ist die Entführung und die Geiselnahme. Die passiert nicht oft nur Frauen in seinen Geschichten. Also der, ich weiß nicht. Ich meine ein Paradebeispiel ist äh, die Dawn in Buffy. Das ist die die Schwester von der Buffy, die auftaucht in einer späteren Staffel. Die, die, und die permanent Achtung, Achtung, weinend in die Dunkelheit ne. rennt, weil ne. weil sie mit ihrem Schicksal nicht zurechtkommt und dann grabt wird und entführt mhm. wird und gerettet werden muss. Ja, wobei, man sieht ja irgendwie
0: der, der magische Schlüssel ja. für die, äh, Dämonendimension, also dann hast du ein bisschen Ausrede zumindest, dass sie dauernd entführt wird. Ja,
2: gut, aber das ist ja, das gehört ja dazu zu ich, dem Klischee, dass du der Frau irgendeine magische Eigenschaft zu, äh, zuordnest, die dann ein Grund ist. Aber klar, du hast schon recht, sie ist was Besonderes und sie entwickelt sich dann auch, muss man dazu sagen. Mhm. Sie wird dann kämpferischer und sie wird weniger zu schmollen Titel, also eher schmollendes Teenager. TUM wird ein bisschen weniger. Äh ja, und ich weiß nicht, jetzt muss ich überlegen. Also bei Buffy ist es schon auch oft, dass Frauen in Gefahr geraten.
0: Aber bei halt Buffy, äh, das ist auch immer Hexen. Ne? Dann, dann, ich, dann, ja, es gibt genau die Willow und die... Und äh, Charm. Wie äh, heißt die, mit der sie zusammenkommt? Tara. Die Tara, genau, Willow ja. und Tara. Wobei, ich finde, bei Joss Whedon-Sachen ist es dann halt oft so, dass zwar vielleicht Frauen in Not geraten, aber sie werden dann auch von Frauen gerettet und helfen selber mit. Also es ist dann so ein, ja. ein Konglomerat. Genau, in, äh, ich
2: meine, klar, man ich meine, eher Macht es wieder gut auf das ja. und, und, und. Äh, Klar, man muss auch dazu sagen, mir fällt das auch eher negativ auf, weil ich es halt nicht mag. Das selektive Wahrnehmung, findet bei mir sicher auch statt. Äh, und dann fallen mir halt die Gegenbeispiele vielleicht gar nicht so auf. Also mhm. kann schon sein, dass er das schon ausgeglichen hat alles.
0: Und das Coole, also ich hab, äh, bei meiner Recherche auf Wikipedia, habe ich auch ein super Zitat gefunden äh, von Whedon, wie er über Buffy äh, geredet hat, weil er zuerst ein Film gegeben von 92 oder 93, wo er das Drehbuch ah, geschrieben hat.
2: Stimmt und mit dem Look, Look? Perry. Perry. Ja. Ja, genau. und, und
0: der Film ist seiner Meinung nach halt völlig mhm. oder halt teilweise daneben gegangen, weil er hat halt völlig andere Intentionen gehabt und dann erst später hat halt die, die Gelegenheit gekriegt. Weißt
2: du das? Ich, die
0: Schauspielerin war es in dem Okay, egal. Aber er wollte das eigentlich anders umgesetzt haben. Wir waren dann ein bisschen schockiert, wie es umgesetzt worden ist. Und hat es in der Serie selber gemacht und ein super Zitat von ihm ist über Buffy Uh, the, the very first mission statement of the show was the joy of female power. Having it, using it and sharing it. Mm -hmm. Also, hast du ich mm -hmm. mir das vorhin
1: angeschaut, die, die Dankesrede von Joss Sweden, wie er den Equality Now Award kriegt hat 2006? Ich habe es mal gesehen, ja, aber jetzt nicht in ja, er sich, ja, Das können Because wir gleich dann in den Show Notes posten. Mm -hmm. so. yeah, yeah. Why also, are
2: you always portraying yeah. strong female characters in mm -hmm. your shows? Because you're still asking me that mm -hmm. question. Mm -hmm.
1: well, ja, ich sag das, diese also Gleichberechtigung zwischen, zwischen den Geschlechtern, dass das nicht irgendwie eine Art von Konzept ist, was man verfolgt, sondern dass es irgendwie eine Grundbedingung ist, damit, man, damit die Sachen gut funktionieren zwischen Menschen. Ja, ja genau. Ja. Ja. Das hat mir sehr gut
0: gefallen.
2: Wolltest du Piloten noch irgendwas sagen?
0: Nein, nein, das war es eigentlich. Und einfach generell das zu weeden. Also ich habe mir eben... Achso, das ist halt Sharing, so, ja, genau. Ja, das, das ist Sharing, also Having It, Using It und Sharing It, also dass man wirklich das halt übertragt. Die irgendwie. Macht
2: des, äh, crea des Creators quasi. Das, ja, das, das, ja. Das ist. Genauso fühle ich mich ja auch manchmal, wenn ich Comics mache, äh, das ist eigentlich irgendwann einmal quasi wie... Äh, Kluben hat es geleuchtet quasi, wenn mir das alles so antippt. Diese ganzen Klischees und diese Tropes, wenn die zu viel eingesetzt werden, wieso ändere ich nicht einfach was dran, indem ich's mach, ich es anders mache, wenn ihr Geschichte kreiere. Ja. Und das ist, super Real, also das ist eine super Erkenntnis gewesen und versuche es auch so umzusetzen. Mache zwar nicht viele Comics, aber ab und zu mache ich welche, die ganz lang sind und Jahre brauchen, <lacht> fertig oh, zu werden.
0: Möchten wir uh, The Pepper Chronicles erwähnen?
2: Oh schön.
0: Ah, <lacht> ähm, weil ja. mein, also auf Facebook hat äh, sie auf jeden Fall, gibt es eine eigene Website natürlich auch. Ja genau, also
2: ähm, Facebook-Seite heißt einfach The Pepper Chronicles und sonst kommt man über meine Webseite anamariajung.com. Äh, gibt es einfach eine Verlinkung auch und ja, da lebe ich natürlich meine Liebe für nicht klischeehafte äh, äh, gender roles quasi über sie aus, da ist die Hauptfigur, äh, heißt halt Mara Payne und ist die, äh, ist quasi ein Mitglied der Stadtwache und sie ist übereifrig und wird in eine große Stadt geschickt von ihrer kleinen, von ihrem kleinen Dorf, weil sie allen Schuss auf die Nerven geht, weil sie halt Leute verhaftet, die nicht viel verbrochen haben und in der großen Stadt stößt sie auf ein äh, Murder Mystery, äh, es wird Magie geben, es gibt grausliche Witze, es gibt viel Sexhumor. Ich habe mehrere Penisse gesehen in der, <lacht> der Vorabversion.
0: Also äh, zur Erklärung, der, der, der Thomas, ich und noch einige andere Leute haben die glückliche, äh, sind in der glücklichen Lage, äh, schon paar, schon mehr irgendwie gesehen zu haben, das als du dann ja. online stößt. Also wir sind so Mini-Vorleser. Genau. Reviewer. Early ich muss genau. auch
2: erwähnen, dass ich das zusammen mit zwei Freunden mache aus New York. Äh, Daniel schreibt das Drehbuch und Becky äh, arbeitet mir an den Reinfassungen von den Seiten, also das ist eine Kollaboration, naja, das kann man auf Deutsch nicht so gut sagen, eine Zusammenarbeit. <lacht> und wir wir, haben schon, wir arbeiten schon seit über fünf Jahren dran und haben schon 170 Seiten, es wird ca. 200 Seiten lang. Und ja, es wird viele coole Dämonen geben, viele Magic Battles. Und für mich war es wichtig, das ist vielleicht, da kommen wir ein bisschen aufs Thema zurück, was für Frauenfiguren ich bevorzuge. Äh, noch einmal, das ist reine Geschmackssache. Ich persönlich mag, wenn Welten porträtiert werden in Fantasy oder Science-Fiction, wo die Geschlechter einfach keine Rolle spielen. Weil man kann sagen, es gibt verschiedene Arten von starken Frauenfiguren. Bei der einen könntest du sagen, die Bedingungen sind die gleichen wie in unserer Welt, wie in unserem Mittelalter zum Beispiel und du erzählst die Geschichte von einer Frau, die sich in so einer Welt durchschlagen muss und vielleicht konzentriert sich auch der Aspekt der Geschichte, auf dieses sich durchsetzen müssen. Ich persönlich mag es lieber, wenn es nicht darum geht, sondern wenn die Figur einfach eine interessante Figur ist, weil sie gut geschrieben ist, weil sie gute Entwicklung hat, weil sie Ecken und Kanten hat. Für mich kann eine weibliche Figur auch einfach zum Beispiel Schaß bauen und, und, und vielleicht auch nicht die gescheiteste sein und so weiter. Es ist für mich sogar ein Zeichen, dass Feminismus fortgeschrittener ist, wenn die Figur das sein darf und gleichzeitig noch interessant ist. Mhm. Also, also wie die Jessica
1: Jones zum Beispiel, ne? die ist ja der volle Alki. Und das ja, habe ich total spannend. Ist ein beispiel. Und, ja, genau.
2: Ja. Wobei ich da eher auf die humorvolleren Figuren stehe, weil sie ein bisschen düster mhm. ist und so. Aber ja, sie ist ein gutes Beispiel für das. Das beispiel kommt übrigens sehr oft in Cartoons vor, die wahrscheinlich viele Zuhörer nicht kennen werden, aber ein klassisches Beispiel für mich ist die Maple in Gravity Falls, die einer der zwei Zwillinge sind, der Hauptfiguren, also der, der Dipper und die Maple sind Zwillinge in Gravity Falls, die fantastische Abenteuer erleben und sie von den beiden, erst der nachdenkliche, intelligente, ruhige und sie ist die völlig Verspielte, die Blödsinn treibt die ganze Zeit, den Hang runterrollt, und, aber für mich eine sehr positive weibliche Figur. Und das ist das, was ich halt mag und das ist das, was wir auch ein bisschen mehr umsetzen im Comic ist, dass sie, es ist schon auch ein bisschen ein kämpferischer Charakter. Und sie hat einen Sidekick, einen Magier.
1: Mhm.
2: Der ist halt der klassische, verschmitzte, diebische Charakter. Es ist, einem, ist auf Felder jeden Fall auch ein Gescheh, ja. ein bisschen, was man da bedienen mhm. keine Frage. Aber halt eins, das ich mag. Mhm. Und ich deswegen diese, darf ich. Mhm.
1: Diese Frauencharaktere, die du da wünschst und... Und, und, und gut, findest die, find, die habe ich vor allem in Science-Fiction-Literatur gefunden bis jetzt. Mm. Ne, weil im Mainstream findest die eher schwierig. Ne? Ja. Also, genau. Und
2: Naomi. Du gibst... Hm? Ja, bitte weiter. Naomi. In, ne? in Expanse ist mir gerade eingefallen. Die Naomi in Expanse ist mir gerade eingefallen.
1: Ja, im Hinsicht jetzt, dass die jetzt nicht so... Äh,
2: ja, ist vielleicht sogar gar nicht so das beste Beispiel, ja. weil sie...
1: Oder Starbucks zum Beispiel. Ja, ja, ne? ja, die, Starbuck. die Katie Sackhoff. Die
2: weibliche Soldatin quasi. Die Weib,
1: ja. die ja. eigentlich total Macho-Anwandlungen hat teilweise. Ne? Also da wieder ja. ja. ein bisschen.
2: Science Fiction gerade oft porträtiert dir ja, der Welt, wo das alles ja. nicht mehr wichtig ist, oder? Und die
1: ist kein einfacher ein Charakter, die Starbucks, ne? die hat total mhm. viel bösen Hintergrund. Uh. Und bei Star Trek ist das oft ein bisschen so oder sehr, sehr stark so. Genau. Und, aber in der Science-Fiction-Literatur habe ich gelesen von der Rachel Bach, da gibt so, das ist eine sci fi Future's Pawn, da spielt mhm. sie a, eine Söldnerin, also eine Mercenary, die a mess so auf Das
2: muss ich mal aufschreiben. Das kann
1: man ja Ja, das ist, hat auch gut, ich glaube, ein Review gekriegt von dem, in dem Vaginal Fantasy-Podcast mhm. von, <lacht> <der lacht> von der Felicity <lacht> Day und von mhm. der Monika belmont, glaube ich hast sie. Mhm. Ähm, ja und da merkst du einfach, das ist relativ egal, dass hier weil diese in dieser Kultur so Männer mhm. und Frauen, sondern das sind so Mächer seltner. Genau. Die dann, und sie gehen dann auf so eine Geschichte auf so Schiff und, und lernen dann Typen kennen und ja. damit natürlich haben alle total viele Geheimnisse und das sind wirklich <lacht> dann alles so, ne? War war, okay. war nicht das beste, was ich gelesen habe, war cooler vom, vom vom Charakterbildung her und was ich jetzt gerade lese ist von äh, hat auch ein Freund von uns empfohlen, Treckdinner. Uh, von David Weber die uh, Hannah Harrington Serie die gibt's, das sind glaube ich schon zwölf Bücher und der uh, David Weber schreibt das seit 1992 ebenfalls Science Fiction das ist Science Fiction und mhm. es ist ein Military Sci-Fi mhm. und uh, mit einer ziemlich ausgeklügelten also ist relativ lange Schlachten und das wird relativ mhm. klar relativ viel also es ist nicht physikalisch, es ist nicht äh, richtig, ja, ja. aber er denkt sich relativ viel dabei, wer wie wann wohin fliegt und mit der Beschleunigung, wie, ist es nicht, wie sich das wie ausgeht und wann die Raketen wo einschlagen und so. <lacht> aber was cool ist eben, äh, ja. es ist, dass da, wenn ein Mann 1992 mit einer Seife-Serie anfängt, wo die, wo die Hauptcharakterin eine Frau ist, ja, mhm. die ja Offizierin ist, die so die Ränge hochwandert, ich bin jetzt beim vierten Buch, ist das nicht so selbstverständlich und das finde ich recht cool. Ja, ist es nicht. No. Und beim, ich glaube im zweiten oder im dritten Buch, da kommen sie eben auf so eine eine Kultur, wo das nicht normal ist, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind, sondern da hat sie total die Probleme damit. Ne? Deswegen mhm. ist mir das eingefallen, das hat mir gut gefallen. Wenn man so sieht, denn für mich ist ja die Science-Fiction in, in der Hinsicht dann wichtig, weil das ist ja nicht gerade erst jetzt, dass die Anita sind. die hat jetzt in dem Sinne ja nichts Neues gemacht, sondern die hat eine, feministische, so ein hat eine, hat eine feministische Kritik von, von Computerspielen gemacht und das war halt total der hobo weil das irgendwelche gamer nicht ausgehalten haben. <lacht> weil, weil das aber, ja aber interessant
0: so, ist, ist die, die ja. allgemeine Serie äh, war ja 2011 schon. Und die Filme Genau, die war ja. allgemein und die hat weniger Aufsehen erregt, aber sobald es anscheinend diese, diese eingeschworene Gruppe von mhm. männlichen Gamern irgendwie betrifft, ist mhm. auf jeden Fall. Ja, weil die glauben, die haben ein Anrecht darauf, dass sie die Deutungshoheit haben, wie das zu sein hat. Stichwort ja. Self-Entitlement. Ja. 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 Genau.
1: Was ich sagen würde, aber eben aus der Science-Fiction so a, a feministische, kritische Geschichten, die gibt es schon seit den 60ern und 70ern. Allein, wenn du mhm. an die Ursula uh, Le Guin, denkst, das mit Left, Left Hand of Left Darkness. Hand of Darkness genau. ne, das ja. ist, glaube ich, 72 geschrieben worden, wo, wo sie ziemlich queer eigentlich das mit, mit, mit Geschlecht und Mann und Frau aufarbeitet. Mhm. Also
2: ich wollte noch sagen, ich, ich kann nur noch ein paar gute Beispiele aus Fantasy nennen, falls das wen interessiert. Mhm. Ich finde die Bücher von Scott Lynch ganz gut. Das erste Buch heißt Die Lügen des Locke Lamora. Es geht hauptsächlich um Männer. Hm. Aber seine Welt ist eine Fantasy-Welt, so eine fantastische Welt, die ein bisschen auf Venedig beruht, also überall Kanäle, fantastische Gebäude und irgendwie auch Magie. Aber die Welt ist komplett gleichberechtigt. Also, er trifft, der Hauptcharakter trifft auf Söldner, auf Soldat, Soldaten, auf Söldnerinnen, auf Soldatinnen. Mhm. Die hohen Ämter werden bekleidet von Männern und Frauen. Und das hat mir gefallen. Und dann gibt gibt's aber Bücherserien, also, ich kann auch empfehlen City of Stairs von Robert Jackson Bennett, genau, wo die Hauptfigur, wo ebenfalls das Gleiche ist und die Hauptfigur ist eine super, super Figur, weibliche Figur, eine Geheimagentin, die einen Mordfall löst in einer von Göttern verlassenen Welt. Hm. Na, ich könnte natürlich jetzt noch mehr Titel nennen, aber ich will einfach sagen, es gibt auch im Fantasy-Bereich gute Beispiele, aber auch Beispiele, die mich halt ein bisschen nerven und... Game of Thrones hat mir immer gut gefallen, aber ich habe es ein bisschen anstrengend, müssen, anstrengend gefunden, dass weibliche Figuren mit sexueller Gewalt rechnen müssen. Eigentlich immer in den Geschichten. Das Eine große wichtig.
0: Diskussion ist ja die, die Darstellung von halt der Hochzeitsnacht von Karl Drogo und Daenerys in den Büchern ah, versus ja. der Serie. Wo genau. also sie dann irgendwie so argumentiert wird, ja, das ist mir halt irgendwie weniger jetzt wie sehr Vergewaltigung sehr vorgekommen und das mehr ja. und das war irgendwie so und so dargestellt.
2: In den Büchern sagt sie halt wirklich, ja, da hast du wirklich diesen Konsens, oder? Ich habe ich genau hab daran Ich kann, rein, ja. ich in kann in mich genau daran
1: erinnern. Ist das wirklich eine Kontroverse? <lacht> uh, nein, zumindest bei, bei der Recherche. In der halt, dreht er sich um äh, und rammelt einmal ordentlich
2: hinten ein in den Büchern verführt er sie quasi am Strand. Es ist natürlich trotzdem rapey, weil sie weiß, ja. dass ich 13 ist oder 14. Ja, und sie ist gerade
0: verkauft worden. Also es, es ist, ist sehr rapey, weil ja. die Frage ist, ob okay. sie überhaupt
2: die Wahl hat. Ja. Aber er sagt zumindest, er, er verführt ja. sie quasi, er macht quasi mit ihrem Vorspiel und er schaut sie immer fragend an in mhm. den Büchern jetzt mhm. da. Und er, er sagt zu ihr, er kann nur Ja und Nein sagen, glaube ich. Und hm. er sagte so zu ihr, nein, fragend. Und sie sagt Ja. Ah. Und dann endet das Kapitel.
1: Ja, aber auch weil der Bruder, sie sagt, dass, der, der Bruder setzt ja unter Druck, glaube ich, im Buch. Ja, es muss. ist natürlich und trotzdem ja. eine,
2: alles andere aber, als ideale Situation. Aber du hast dieses magische Wort Ja. Und ja. es ist quasi. Und ich habe das aber auch ja. positive
1: Erinnerung aus dem Buch, dass die, dass die Beziehung zwischen den zwei... Ist viel stärker und irgendwie dann gleichberechtigter, als wie das dann sie ja, so ist. Ja. In, 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 Man in, muss aber dazu sagen, so natürlich
2: gleich im nächsten Kapitel beschreibt, äh, beschreibt, wird beschrieben, wie sie quasi, ja, das war ja alles schön und toll in der Hochzeitnacht, aber er kommt jetzt jede Nacht um drei in der Früh ins Zelt ja. und nimmt sie von hinten. Das heißt, es, ist, es, ist, es geht sehr schnell über in. Okay, sie muss etwas tun, damit das nicht so bleibt.
1: Ja, aber also. dann kriegt sie, ja, nimmt sie ja Hilfe und Training, ja. wie, sie, wie sie das wie, Sex, sie wie sie das Sexleben proaktiv gestaltet. <lacht> ja.
2: Man kann sagen, im Rahmen der Umstände.
0: Und dann wächst sie ja jetzt über sich hinaus und wird zur Kalisi. Genau. Richtig, das, das finde ich, ja. das, das ist ja. spannend ja dran. Also sie wird da dann quasi von der verkauften, ja, also das verkauften Sklavin ja. quasi zur Führerin einer Armee und eines ganzen Volkes. Und soweit wir wissen, man jetzt bis Ende des fünften Buches zieht sie das ja durch. Also ich glaube, jetzt kommt sie am Ende dann, was ein bisschen wieder Spoiler ist, dann in ein bisschen... Also bis jetzt
1: das fünfte Buch nicht gelesen, hat es aber schuld. Ja, richtig. Also am Ende, sie,
0: <lacht> sie könnte dann wieder in eine, in eine schlimmere Situation kommen, aber sie, sie etabliert sie ja voll, sie, sie wächst total und... Äh ja, ich
1: glaube, am Ende vom fünften Buch werden die Karten neu gemischt, weil dann sie trifft, das 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 hört sein, er ja. auf Nein, und dann traf Daenerys Car irgendwen da. Ne?
2: Ja, Game of Thrones, da kann man viel drüber diskutieren.
0: Ja, die, die Caitlin Stark, wenn ich mich das richtig, das richtig erinnere, mir kommt davor, dass sie im Buch irgendwie ein bisschen mehr pragmatischer und ein bisschen zaktischer mm. war als dann in der Serie. Also in der Serie ja, noch ja, genug, sie ist sehr aber, gut ja.
2: auch. Also sie ist gut ja, gespielt ja. worden, auch. Also
0: gerade diese ganzen... Ich glaube, wenn wenn der Ned halt, äh, äh, dazu berufen wird, die, die Hand zu werden, ich glaube, in, in der Serie versucht sie ihn davon abzuhalten oder wie hört er das jetzt ausbleibt und im Buch ähm, sagt sie eher na du musst, du musst mitgehen weil es halt einfach die, die, die die taktische richtige Entscheidung ist jetzt in dem Fall und ich glaube sie steht sie dann hat ein auch bisschen eine mehr dahinter ja. ja ja sie ist in der Serie
1: haben sie das viel mütterlicher und ängstlicher gemacht ja. als es im Buch ist
2: und dann bei Brienne, bei der Brienne ist mir positiv aufgefallen, dass sie, ich hatte echt im Buch damals damit gerechnet, dass irgendwann kommt, dass sie dass sie vergewaltigt worden ist und deswegen ist sie jetzt Soldatin oder sowas mhm. und das ist nicht so, sie hat zwar keine einfache Jugend und Kindheit gehabt, weil sie halt das Standards, also, weil sie keine klassische hübsche
1: Sehr viel Prinzessin ist, sondern groß
2: ist für Frau und so weiter. Um, und sie ist auch deppert behandelt worden von diesen Männern im Lager. Da gibt's ja diese Beschreibung, hm. um, wo, wo, wo jemand wegen einer Wette mit ihr, glaube ich, schlaft oder so.
0: Oder ihr den Hof, sie ist den zumindest Hof macht oder nicht.
2: So. nicht. Sie ist, sie hat keine ideale Vergangenheit, sage ich mal. Hm. Aber sie ist zumindest nicht. Ja, sie ist nicht die klassische starke Frau wegen den. Are you a knight? No. But you know how to use that sword. I do. Im Game of Thrones sind ja so viele Männer auf einem Haufen und da müsste es ja viel mehr Beziehungen geben unter Männern. Also vor allem bei oh mein Gott bei ja, der gibt, Nightwatch, ja, ja. da müsste es ja zugehen. Na, die ja. gehen alle in dieses
0: eine Buch. Die haben für Nightwatch. Aber vielleicht ]igen. ist es ihnen manchmal zu weit und zu kalt und dann muss es ein bisschen Geborgenheit und Wärme. Sicher, da gibt's sicher äh, Romanzen. Ja. Ich
2: finde, da könnte ruhiger bei Romanzen bei der Nightwatch. Aber dafür gibt es Fanfiction Fiction dann. <lacht> ja. Jon
0: Snow und wer? Ähm...
2: Um, <lacht> Not Sam, <lacht> ah, Jon
1: Snow und irgendein
0: braun, braun
1: Verstand. oder so, irgendein,
0: ja. ja. Irgendein, so. Da, das ist, du, du denkst an du Species, denkst, Spe Species Crossing. Du okay. denkst an Leonardo DiCaprio. Das ist wieder was anderes. Ah,
1: <lacht> das das wird zum Beispiel nicht verstanden. warum, warum diese ganzen Idioten? behaupten, dass der Bär den Leonardo DiCaprio im Revenant vergewaltigt. Wer hat
2: das behauptet? Ich es verstehe es das immer noch. Es nicht. waren
1: hunderttausende Berichte oder oder Tags und so. Oh mein Gott, das Bär. Uh,
0: did you see how the bear raped Leo und so weiter. Das versucht ihn wieder zu beleben. Das war so das klassische so was, weißt du, ja. Foto, der Thomas hat mir ne? gesagt,
2: das war, weil Bären manchmal Knochen brechen, so, stimmt das?
1: Du, schau schau dir da irgendein Doku über Bären an, ich habe vor kurzem irgendein Bären-Doku über Eisbären auf Grönland gesehen, da druckt auch ein Bär mit der gleichen Bewegung von so einem Forscherteam die die Tiefkühl Die, die den auf. Bären animiert
2: haben, haben sicher, haben sicher Dokus geschaut vorher. Ja, und das ist halt... Aber der Bär, Bär hat
1: keine sexuelle... Er hat kein Wieso diskutierst
0: du das
2: überhaupt? Das ist eh klar, dass der, Bär, hat der
0: Bär auf die Nerven gegangen ist. Das, das ist, ist
2: ein Bär, der will gar nichts von ihm. Thomas, hast du, hast
0: du bei YouTube-Kommentaren länger als zwei Seiten runtergescrollt, dann landest du bei solchen Sachen. Ich glaube, nicht, dass das sonst Ich glaube, so cool bei Red Letter
1: Media haben sie darüber geredet,
0: mhm. dass der Bär who und und und,
2: und ich weiß nur, dass manchmal weibliche Kühe andere weibliche Kühe besteigen. Ich ja. weiß nicht warum, aber es passiert. Ja
0: oder, oder Die. kleine oder kleine Hunde, ihre Die Herrchen, Herrchen und Frauchen und oder sonstige so Objekte. Was, was das hat das mit, den, was hat mit, das mit, mit das den Bären zu tun? Ich der Kirk hat mit zwei Katzen zu Wollen wir noch über Ripley reden? <lacht> bitte, bitte, kommen wir wieder zu, kommen wir zu positiven <lacht> Beispielen ja, für ja wir weibliche Beispiele. Ja. Oh, oder, oder feministische die Ripley, ja.
2: die Ripley muss vorkommen, unbedingt, weil sie ja klar. Sie, oh, ist sie? Was hast du da? Du hast ein Bild. Rasiert oder
0: nicht rasiert? Ja, sie,
1: sie ist im Tiefschlaf jahrelang und hat keinen Busch unter der Achsel, wenn sie aufwacht. Ja, komm. Also.
0: Es, es ist die Zukunft. Die haben Zukunft. <lacht> Hallo, ja. ja, liebe Zuhörerinnen
2: und Zuhörer, wir müssen erwähnen: Thomas hat ein Bild mitgebracht mit einem Pfeil, in dem er.
0: Das
1: that's a, that's a ist von Sociological Images, da geht es um, um, um Frauen, um Armpits, es geht immer so um, um den Realismus, den es gibt oder nicht gibt.
0: Ja.
2: Sogar in alten romantischen Gemälden. Ah, ja. haben okay, jetzt sind,
0: bei, jetzt sind wir wieder bei, jetzt haben wir wieder bei, wir uns noch in der Zombie-Apokalypse, okay? <lacht> und die, <lacht> die, ist die das Ripley ist Das ist das ist das
2: Einzige, wo man ist. Das finde ich
1: eh super, aber ich sag halt nur, es wird halt immer was porträtiert
0: mit irgendwelchen Bildern, ne? Ja.
2: Auf, aber reden wir lieber. Ich wollte darüber über jetzt gar
0: nichts sagen, ich habe da den Zettel umgehabt. Uh, aber
2: reden wir man, lieber.
0: schaut euch mal, also leider, Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt das Bild nicht sehen, aber, oder ihr könnt sich vielleicht daran erinnern, an Alien, aber das Höschen, was die, die Ripley anhat, ist so knapp bemessen.
2: Ja, das, das ist, sollte man sie auch mal sehen. Ein bisschen, also. Sie ist natürlich zu einem gewissen Grad sexualisiert worden. Das kann man nicht
0: bestreiten. Warum ist die jetzt sexualisiert,
2: aber wir
1: sie in ja, Unterwäsche aus der, aus der, aus der Kryo-Grube ausziehen? Ja, was ist sind daran schlecht,
2: wenn Leute ab und zu sexualisiert werden. Eben, das überhaupt ist
1: nicht. Ne? Weil da haben wir schon drüber geredet. Ich finde, hm. diese ganze Brüderie ja,
2: genau. geht mir total auf
0: die Nerven. Es kommt darauf
2: an, was der Charakter sonst noch ist ja, ja. und ob er noch eine eigene ob er eigene für sich stehende Figur ist, außerdem. Genau, das, das, ist das
0: Wichtigste das ist, ist bei der Ripple, sie rennt nicht kreischend herum, so wie, keine Ahnung, irgendwelche Horrorfilmmädchen, sondern sie... Macht was und sie Genau, kann's. und
2: nicht weil sie eiskalt, cool, äh, alle äh, Resident Evil Hauptcharakterin ist, sondern weil sie ums Überleben kämpft, wie es jeder tun würde, egal ob Männchen ja. oder Weibchen. Mhm. Also und
1: sie ist dort als selbstbestimmt und eine starke äh, also Person, die Probleme löst und eigentlich. Äh, ja. Okay, sie gefällt mir einfach anti, auch in anti, ihrer sie ist ein das, bisschen ist so, das ist so fesch, das ist ja Wahnsinn. Und ich habe eher das Problem damit, wenn das auch so uh, objektivierend Male Gaze, so Fanservice, ne? wenn das so kommt von der Sexualität her, das ist bei dem ja nicht der Fall. Ne?
2: Interessante Side-Info, ich habe in einem kurzen Ausschnitt aus einem Interview von Machen von Alien äh, gehört, dass der Facehugger äh, ganz bewusst so gewählt worden ist, wie er ist, Uh, um die Angst beim Mann von uh, Vergewaltigung, oraler Vergewaltigung zu wecken. Aber eben beim Alien war das ja auch, das ist ja Giga ist ja der Designer der Aliens und der hat ja ganz stark auch mit mit dem, mit Penis und Brüsten gearbeitet. Also Ganz
1: leicht angeblich.
2: Ja. <lacht> <lacht> aber wurscht, gehen wir wieder zurück, zum, dass sie ein positives Beispiel ist, oder? Sie ist auf, auf jeden Fall da.
1: Ja, aber darüber hinaus. Ähm Alien hatte nicht nur die Segone Weaver, sondern ein Aliens, also im Alien 2 ja. äh, 1986 haben sie diese Space Marines, die Männchen und Weibchen gemischt sind und die zusammen irgendwie die Baracke haben Stimmt. und wo das völlig egal ist, dass das Menschen, das sind einfach nur Menschen und nicht Männer ja. oder Frauen. so also wie Starship ja. Troopers, was auch ja. zusammen duschen. Genau, die Co-Aids, co, co ja. Probleme sind. wobei man eben sagen muss, das ist nicht so selbstverständlich, weil in Episode 6 von Star Wars, also dem Dreier von der original der war 1983 mhm. und da haben sie die weiblichen Pilotinnen ausgeschnitten dann aus dem Film. Ja. Ich nehme an, es war George dahinter. Mhm. Oder der wir, andere haben keine, wir haben
0: keine extra Facilities für die Frauen, Nein, das ist es, es
1: geht nicht, dass Frauen Pilotinnen sind und dass die jetzt irgendwie sterben im Kampf. Das ist zu viel fürs Publikum. So. Das war das Argument. Oh
2: mein, oh mein. <lacht> also da
1: ich, ja, da
2: Gleichberechtigung ich. heißt auch, dass Frauen sterben
1: dürfen. Genau. genau. Ja. Okay,
0: und wir sind angelangt bei Nummer 21, die heißt auf Englisch Never place friendship above profit und auf Deutsch niemals Freundschaft über Profit stellen. Und wir haben gerade festgestellt, dass der Thomas... Er hat sich diesmal vorbereiten wollen, aber er hat es nicht geschafft. Er hat äh, falsch mitgezählt und sich für andere vorbereitet. Aber hebt er die Notizen einfach auf für die nächste Folge. Ähm, okay, ich habe auch nur ganz kurz, äh, meine erste Assoziation war, Freundschaft über Profitstellen ist glaube ich eine der Dinge, wo Österreich die klassische österreichische Lösung macht, nämlich österreichische Freundschaft. Wir schaffen das zu kombinieren. <lacht> Ähm, wir haben Profit Fre durch Freundschaft, Freundschaft. richtig. <lacht> also wenn du jetzt halt schwarz-blau anschaust, krasser und co, Nepotismus, bei uns genau, geht das, und man kriegt teilweise sogar nur Profit durch Freundschaft. <lacht> und äh, das war meine erste Situation.
1: Und mir ist jetzt da spontan zu eingefallen, dass äh, die österreichisch-griechische Freundschaft nicht so wichtig ist wie Profit der Banken. Es ist wichtiger, dass... Ähm, eigentlich Geld, was eh nie denen gehört hat, das öffentliches Geld Banken gegeben wird und dann wird und wir jetzt praktisch wie ein Blutegel Griechenland aussaugen. Freundschaft ist nicht so
0: wichtig. Mhm. So, und jetzt Anna-Maria bitte. Irgendwie. Nein, nein,
2: nein, ihr habt es mich nicht gewarnt, ich habe mich nicht vorbereitet. Ja, ja, ja.
0: <lacht> also Freundschaft über Profit für die Anna-Maria wäre. Äh, Profit, nee, ja genau. Profit. Profit über Freundschaft. Profit über Freundschaft wäre für die Anna-Maria, wenn sie uns nicht, wie sie es oh. immer wieder tut, super coole T-Shirts gibt, ähm, die sie auch verkaufen können. Hey, aber das ist könnte. cool, da
2: freut man halt, aber das, ist, äh, Obwohl ich
0: glaub, ich mein, das
2: passt gut, weil ich manchmal von Freunden Aufträge kriege und nie weiß, was ich tun soll
1: Wobei das und nie du weiß,
2: wie viel ich verlangen soll. Ich
1: glaube, hm. das, was du gesagt hast, Max, nennt man in der Fischerei anfüttern. Ne? Also ah, gegen das gibt es auch schon Gesetze <lacht> inzwischen, ne?
0: aber <lacht> stimmt, Anuja, stimmt, ja. Bei mir geht es genauso. Also ich kriege immer wieder von Leuten halt Anfragen heute halt für Grafikdesign sachen die halt irgendwie befreundet oder bekannt sind, und ich ja. denke also immer, wie weit kann ich jetzt noch mit dem Preis runtergehen, ohne meinen Selbstrespekt genau. zu verlieren. Genau,
2: es ist eigentlich, <lacht> geht so weit, dass ich eigentlich nicht gerne für Freunde, arbe für Freunde arbeite. Also Nein. es ist einfach, weil es mich in eine Zwickmühle bringt.
1: Deswegen das kriegst du dafür halt kein Honorar. Ja, genau. <lacht> eigentlich die Ferengeregeln, also in äh, ethisch-gesellschaftlicher Hinsicht sind sie eigentlich immer sehr schändlich, ja. Aber sobald es in die äh, Mikroökonomie, in die Selbstständigkeit, Privatwirtschaftsebene geht, sind es <lacht> ja eigentlich total angewandte, lebensnahe äh, Rezepte.
2: Ich stelle vor, ich würde jetzt dauernd beim Mischer reingehen und, und sagen, wir sind doch Freunde, fürs Bier zahle ich nur die Hälfte, oder? So ungefähr, aber das wäre das Gleiche.
0: Dafür, dafür erzähle ich äh, weiter und schreibe ein nettes das Review. Ich kann nur über den ne?
1: Mischer, über das neue äh, Lokal im Mediterranen in Graz namens Kork ja, in der Lessingstraße sagen, dass ich gestern bei der Öffnungsfeier ein Bündel von Gutscheinen von Mischa gekriegt
0: habe. Ja. Ja, stimmt. <lacht> ich habe jetzt gehofft, dass uns der Mischa und sein Asti von letzter Folge zahlt, wenn wir ihn erwähnen. Ah.
2: Mischa, Kork, Lessingstraße, Mischa und Resi,
0: oder? Wir werden diesen Podcast jetzt beenden. Nein, wir, wir bringen noch ein paar Sachen unter. Wir bitten alle Leute, die uns vielleicht über iTunes kennen, eine freundliche Bewertung. Am coolsten wären natürlich fünf Sterne und dann ein netter Kommentar.
1: Wir, also, wir freuen uns über alle Kommentare,
0: ja. Wer einen Soundcloud-Account hat, kann man natürlich auch Likes und Followings und sonstige Sachen vergeben. Und Shares.
1: Und Shares. natürlich Likes und Klicks und so weiter auf Twitter und Facebook auch sehr willkommen. Genau.
2: Und Snarky-Troll-Comments natürlich auch willkommen,
1: oder? Ich sag's ja immer, solange wir keine Hater haben, sind wir nicht bekannt. Mehr. Gut. Dann, das letzte Mal habe ich gedacht, das ist soweit, aber es ist nicht, das war noch nicht soweit.
0: Gut. <lacht> danke, danke. Anna-Maria.
2: Bitte, danke für die Einladung. Ich, ich habe mich sehr gefreut.
0: <lacht> Super, dass du da warst. Ähm, ja, wir werden schauen. Vielleicht haben wir wieder mal einen Gast oder eine Gästin. Ähm, Lade es
2: einfach mich ein das nächste Mal. Wisst, es nichts du könntest, so du könntest
1: kommen und deine Stimme verstellen. <lacht> Aber das nächste Mal ist wir schon
0: mitnehmen. Ja. Ah ja, genau. Ja. Das ja der schon. In, in, der Pause, in der Pause wurde Schokolade verlangt. <lacht> Gut, passt. Also nochmal alles Gute zum Internationalen Frauentag. Und ähm, wir hören uns hoffentlich äh, äh, bald wieder.
2: Tschüss.